0: est proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Nombre du chapitre 7 à 12. Nombre, chapitre 7. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, il oignit et le sanctifia avec tous ses ustensiles, de même que l'autel, avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Alors, les princes d'Israël, chefs des maisons de leurs pères, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, six chars en forme de lictières et douze bœufs soit un char pour deux princes et un bœuf pour chaque prince, et ils les offrirent devant le tabernacle. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends deux ces choses afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux lévites, à chacun selon ses fonctions. » Moïse prit les chars et les bœufs et il les remit aux lévites. Il donna deux chars et quatre bœufs aux fils de Gershon selon leurs fonctions. Il donna quatre chars et huit bœufs aux fils de Merari selon leur fonction, sous la conduite d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Mais il n'en donna point au fils de Kéat, parce que selon leur fonction, ils devaient porter les choses saintes sur les épaules. Les princes présentèrent leur offrande pour la dédicace de l'autel le jour où on loignit. Les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. Éternel dit à Moïse les princes viendront un à un et à des jours différents présenter leur offrande pour la dédicace de l'autel. Celui qui présenta son offrande le premier jour fut Nachon, fils d'Aminadab, de la tribu de Juda. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tout de plantes de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, « Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. » Telle fut l'offrande de Nashon, fils d'Aminadab. Le second jour, Nétanéel, fils de Tuar, prince d'Issachar, présenta son offrande. Il offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire tous deux pleins de fleurs de farine pétris à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de dix cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Nathaniel, fils de Tuar. Le troisième jour, le prince des fils de Zabulon, Eliab fils de Hélon, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliab, fils de Hélo. Le quatrième jour, le prince des fils de Ruben et Litsur, fils de Chédéur, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce. Deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Elitsur, fils de Chédéur. Le cinquième jour, le prince des fils de Siméon, Chellumiel, fils de Surichadaï, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, toutes de plein de fleurs de farine pétries à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums. « Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Tel l'offrande de Shelumiel, fils de Tsuri-Chadaï. »« Le sixième jour, le prince des fils de Gad, Eliazaph, fils de Déuel, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tout de pleins de fleurs de farine, pétris à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Eliasaf, fils de Duel. Le septième jour, le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihud, offrit un plat d'argent du poids de 130 cycles un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Elishama, fils d'Amiude. Le huitième jour, le prince des fils de Manassé, Gamiel, fils de Pélatsur, offrit. Un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, et un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Gamliel fils de Pélature. Le neuvième jour, le prince des fils de Benjamin, Abidant, fils de Guédonie. Offrit un plein d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums. « Un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Abidan, fils de Gideoni. » Le dixième jour, le prince des fils de Dan, Ayézer, fils d'ami offrit « Un plat d'argent du poids de 130 sicles, un bassin d'argent de 70 sicles, selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétris à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Ayezer, fils d'Ami Le onzième jour, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran, offrit. Un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles, selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'offrande, une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande de Paguel, fils d'Ocran. Le douzième jour, le prince des fils de Neftali, Aera, fils d'Enam, offrit. Un plat d'argent du poids de 130 cycles, un bassin d'argent de 70 cycles selon le cycle du sanctuaire, tout de plein de fleurs de farine pétrées à l'huile pour l'offrande. Une coupe d'or de 10 cycles, pleine de parfums, un jeune taureau, un bélier, un agneau d'un an pour l'Holocauste, un bouc pour le sacrifice d'expiation et pour le sacrifice d'action de grâce, deux bœufs, cinq béliers, cinq boucs, cinq agneaux d'un an. Telle fut l'offrande d'Aïra, fils d'Enan. Tels furent les dons des princes d'Israël pour la dédicace de l'autel le jour en Oulwani. 12 plats d'argent, 12 bassins d'argent, 12 coupes d'or. Chaque plat d'argent pesait 130 cycles et chaque bassin 70, ce qui fit pour l'argent de ces ustensiles un total de 2400 cycles selon le cycle du sanctuaire. Les douze coupes d'or pleines de parfums à 10 cycles la coupe selon le cycle du sanctuaire firent pour l'or Découpent un total de 120 cycles. Total des animaux pour l'Holocauste. 12 taureaux, 12 pelliers, 12 agneaux d'un an avec les offrandes d'ordinaire. 12 boucs pour le sacrifice d'expiation. Total des animaux pour le sacrifice d'action de grâce. 24 bœufs, 60 béliers, 60 boucs, 60 agneaux d'un an. Tels furent les dons pour la dédicace de l'autel après qu'on l'eut oint. Lorsque Moïse entrait dans la tente d'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait du haut du propitiatoire placé sur l'arche du témoignage entre les deux chérubins. Et il parlait avec l'Éternel. Nombre, chapitre 8 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle à Aaron et tu lui diras « Lorsque tu placeras les lampes sur le chandelier, les sept lampes devront éclairer en face. » Aaron fit ainsi il plaça les lampes sur le devant du chandelier, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Le chandelier était d'or battu. Jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends les lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire. « Qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile et tu prendras un autre jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. » Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation et l'autre en holocauste afin de faire l'expiation pour les Lévites. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. « Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. »« Après cela, les Lévites viendront faire le service dans la tente d'assignation. »« C'est ainsi que tu les purifieras et que tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande. »« Car ils me sont entièrement donnés du milieu des enfants d'Israël, je les ai pris pour moi à la place des premiers-nés, de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. »« Car tout premier-né des enfants d'Israël m'appartient. » tant des hommes que des animaux. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me les suis consacrés. Et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Moïse, Aaron et toute l'assemblée des enfants d'Israël firent à l'égard des Lévites tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, touchant les Lévites. Ainsi firent à leur égard les enfants d'Israël. Les Lévites se purifièrent et lavèrent leurs vêtements. Aaron les fit tourner de côté et d'autre comme une offrande devant l'Éternel et il fit l'expiation pour eux, afin de les purifier. Après cela, les Lévites vinrent faire leur service dans la tente d'assignation en présence d'Aaron et de ses fils, selon ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, touchant les Lévites. Ainsi fut-il fait à leur égard. L'Éternel parla à Moïse et dit « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. » Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins, mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard les les des Lévites pour ce qui concerne leurs fonctions. Nombre, chapitre 9. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Vous la célébrerez au temps fixé, le quatorzième jour de ce mois, entre les deux soirs. Vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Et ils célébrèrent la Pâque le quatorzième jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et à Aaron. Et ces hommes dirent à Moïse, ⁇ Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel au milieu des enfants d'Israël ?⁇ Moïse leur dit. « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause d'un mort ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'ils la célébreront. Le quatorzième jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. » Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple parce qu'il n'a pas présenté l'offrande de l'Éternel au temps fixé. Cet homme-là portera la peine de son péché. Si un étranger en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous, pour l'étranger comme pour l'indigène. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuit couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, il campait sur l'ordre de l'Éternel et il partait sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle deux jours ou un mois ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partait. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Nombre, chapitre 10 L'Éternel parla à Moïse et dit « Fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'Assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera... » Toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le vingtième jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nashon, fils d'Aminadab. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Issacar par Nethanaël, fils de Tuar. Le corps d'armée de la tribu des fils de Zabulon par Eliab, fils de Elon. Le tabernacle fut démonté et les fils de Gershon et les fils de Merari partirent portant le tabernacle. La bannière du camp de Ruben partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Ruben était commandé par Elitsur, fils de Shédemur. Le corps d'armée de la tribu des fils de Siméon, par Shelumiel, fils de Tsurichadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils de Gad, par Eliazap, fils de Deuel. Les Kéatites partirent, portant le sanctuaire, et l'on dressait le tabernacle en attendant leur arrivée. La bannière du camp des fils d'Éphraïm partit avec ses corps d'armée. Le corps d'armée d'Éphraïm était commandé par Elishama, fils d'Amihud. Le corps d'armée de la tribu des fils de Manassé par Gamuel, fils de Pédature. Le corps d'armée de la tribu des fils de Benjamin par Abidan, fils de Gideoni. La bannière du camp des fils de Dan partit avec ses corps d'armée. Elle formait l'arrière-garde de tous les camps. Le corps d'armée de Dan était commandé par Aïezer, fils d'Amichadaï. Le corps d'armée de la tribu des fils d'Azer, par Paragiel, fils d'Ocran. Le corps d'armée de la tribu des fils de Nephtali, par Aïra, fils d'Enon. Tel fut l'ordre d'après lequel les enfants d'Israël se mirent en marche selon leur corps d'armée et c'est ainsi qu'ils partirent. « Moïse, dit à Obab, fils de Réuel de Madianite, « Beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. » Obab lui répondit, « Je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. » Et Moïse dit, « Ne nous quitte pas, je te prie, puisque tu connais les lieux où nous campons, dans le désert, tu nous serviras de guide. » Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Ils partirent de la montagne de l'Éternel et marchèrent trois jours. L'Arche de l'Alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de trois jours pour leur chercher un lieu de repos. La nuée de l'Éternel était au-dessus d'eux pendant le jour lorsqu'ils partaient du camp. Quand l'Arche partait, Moïse disait, Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent, Fuis devant ta face. Et quand on la posait, il disait, reviens éternel aux myriades des milliers d'Israël. Nombre chapitre 11 Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'éternel. Lorsque l'éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'éternel et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabehéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dirent Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des eaux. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des meules ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'un gâteau à l'huile. Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse entendit le peuple qui pleurait Chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple Est-ce moi qui ai conçu ce peuple Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner « Où prendrais je de la viande pour donner à tout ce peuple ?»« Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. »« Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. »« Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. » L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple » ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant « Qui nous fera manger de la viande car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais un mois entier jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, Pourquoi donc nous sommes sortis d'Égypte Moïse dit, 600 000 hommes, deux pieds forment le peuple au milieu duquel je suis, et tu dis « Je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. »« Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez ?»« Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez ?» L'Éternel répondit à Moïse « La main de l'Éternel serait-elle trop courte Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. » Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla soixante-dix hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit Eldad et Medad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit Moïse, mon Seigneur, empêche-les Moïse lui répondit Es-tu jaloux pour moi « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de deux coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait dix aux mères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. On donna à ce lieu le nom de Kibroth, Atahava, parce qu'on y enterra le peuple que la convoitise avait saisi. De Kibroth à Tahava, le peuple partit pour Hatséroth et il s'arrêta à Hatséroth. Nombre, chapitre 12 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez-vous trois à la tente d'assignation ?» Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de Nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. »« Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. « Alors Aaron dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée, quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô oh Dieu, je te prie, guéris-la » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant sept jours un objet de honte Qu'elle soit enfermée sept jours en dehors du camp, après quoi, elle y sera reçue. » Marie fut enfermée sept jours en dehors du camp et le peuple ne partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hadséroth, et il campa dans le désert de par. Maintenant, place à la méditation
1: Nous continuons notre parcours dans le Livre des Nombres, livre qui décrit l'histoire du peuple d'Israël pendant les quarante années de sa traversée du désert entre l'Égypte, qu'ils viennent de quitter grâce à l'intervention de Dieu et où ils étaient esclaves, à la terre promise, celle de Canaan, pour qu'ils y vivent, un pays où coulaient le lait et le miel. Alors nous sommes au chapitre 7 du Livre des Noms, justement. Et nous assistons dans ce passage à la mise en œuvre de la générosité des chefs des tribus d'Israël au travers d'offrandes pour les Lévites, la tribu de Lévi, qui avait pour fonction de représenter tout Israël devant Dieu dans l'exercice du culte. Rappelons l'importance de l'attente de la rencontre, justement, qui manifestait le fait que Dieu voulait habiter avec son peuple, comme c'est le cas d'ailleurs encore aujourd'hui, mais sous une autre forme. Dieu en nous et Dieu avec nous donc à la fois individuellement, mais aussi collectivement en tant qu'Église. Rappelons-nous que l'apôtre Paul, Paul écrira « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». À la fin de ce chapitre, au verset 89, il est question de la relation de Moïse, celui que Dieu avait choisi pour conduire le peuple, et Dieu lui-même. Et de manière discrète, il est ainsi rappelé l'importance pour les guides spirituels d'être connectés à Dieu et d'entretenir cette connexion. Passons au chapitre 8. Il existe comme une articulation particulière ici, au début de ce chapitre, parce qu'en quatre versets, avant de parler de la consécration des Lévites, le texte mentionne brièvement le chandelier. Le chandelier qui se trouvait dans le lieu saint de la tente de la rencontre, justement, qui servait à manifester la présence de Dieu, sa lumière, le fait d'être en relation avec Lui de lui parler dans les temps de prière, les temps de méditation, comme ici pour nous montrer également que si le service des Lévites est fait sans cette lumière, c'est-à-dire sans Dieu, sans sa présence, eh bien tout le service devient inutile. Au verset 19, Dieu dit « Et j'ai donné les Lévites à Aaron et à ses fils, un don pris du milieu des fils d'Israël » pour s'employer au service des fils d'Israël à la tente de la rencontre et pour faire propitiation pour les fils d'Israël. C'est-à-dire que nous avons ici une tribu qui a été choisie par Dieu à plein temps, consacrée pour lui, au service de Dieu donc, mais aussi et surtout au service du peuple. La propitiation consistait dans le fait d'offrir un sacrifice, un animal, pour le pardon des péchés et ainsi être à nouveau en adéquation, en lien avec Dieu. Elle était quelque part l'annonce de la propitiation par excellence, celle de Jésus-Christ, de Dieu fait homme, mort sur la croix pour chacun de nous, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et grand prêtre en même temps, ce qui est paradoxal. Il était à la fois la victime et à la fois le sacrificien, qui a donc officié à son propre sacrifice, d'après le livre, l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 9, il est question de la fête de Pâques, qui est célébrée par le peuple, Dieu ayant instauré ce temps chaque année pour rappeler la fuite du peuple du pays d'Égypte et le salut que Dieu avait accordé aux Israélites, cette libération. Or, lors de cette première Pâques dans le désert, certaines personnes se trouvaient être impures parce qu'elles avaient été en contact avec l'un de leurs proches récemment décédés. Elles ne pouvaient donc pas participer à cette fête. Et chose intéressante, après discussion avec Moïse, qui était donc le chef du peuple, hein, son responsable, celui-ci va interroger Dieu lui-même pour savoir comment gérer cette situation. Et Dieu va dire, ben, ces personnes peuvent participer à cette fête, alors que normalement, quand vous étiez impur, ben, vous étiez mis hors du camp. Cela montre finalement l'importance de cette fête et de sa signification. Dieu veut nous libérer de notre esclavage du péché, et nous donner de bénéficier de sa grâce manifestée en Jésus, l'agneau de Dieu. Et ce bénéfice va au plus grand nombre d'entre nous, même ceux et surtout ceux peut-être qui sont confrontés à la mort, à la mort d'un être aimé. Dans la seconde partie du chapitre, il est question de la nuée de Dieu, la manifestation de sa présence pour le peuple, nuée qui va le conduire durant toute la traversée du désert, « Quand partir Vers et où se diriger Jusqu'à quand marcher Quand s'arrêter ?» Encore aujourd'hui, Dieu souhaite conduire nos vies, même si nous n'avons pas de nuée directement qui dirige nos existences, mais par sa présence, avec nous et en nous. Passons à présent au chapitre 10. Dieu s'intéresse très concrètement à la vie de chacun de ses enfants, de son peuple. Il prévoit même la manière par laquelle le peuple va être rassemblé lors de ses départs avec la fabrication de deux trompettes d'argent. Alors imaginons ce peuple qui se prépare pour quitter le lieu dans lequel il vient de passer quelques jours et là la trompette sonne pour signaler le départ. Le Seigneur reviendra avec la trompette de Dieu pour enlever son église, ce que nous décrit l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, 16 signe finalement de la conduite de Dieu, de son peuple, et ce jusqu'à la fin de notre monde et l'instauration du royaume de Dieu à venir. Dieu ne nous a pas abandonnés, c'est lui qui continue de nous conduire. Chapitre 11 Il n'aura pas fallu longtemps avant que le peuple ne se plaigne. Oui, mais c'était mieux avant. L'Égypte, où pourtant, ils avaient été de vrais esclaves, travaillant sept jours sur sept, des heures et des heures chaque jour au soleil, était alors perçus comme un paradis, un paradis perdu. Pourtant, dans le désert où ils se trouvaient, Dieu était pleinement présent avec eux. Nous avons parlé de la nuée. Mais on pourrait parler aussi du fait que Dieu prenait soin de ce peuple. Il leur donnait la manne chaque jour, avec double portion le vendredi pour le sabbat. Mais cela ne leur suffisait pas. Ils en voulaient toujours plus. Alors Dieu va leur donner des cailles. Durant un mois, dit-il, vous allez en avoir jusqu'à ce que vous ne puissiez plus en manger. Genre le film Super Size Me pour ceux qui l'auraient vu qui raconte l'histoire d'un homme qui s'est nourri durant un mois exclusivement dans un restaurant, je ne sais pas si je vais faire la pub ici, le McDo, et qui a pris plus de 11 kilos et qui finalement aurait pu mourir de cette expérience. Alors avec Dieu aussitôt dit, aussitôt fait, de la viande tombe du ciel, et le peuple de se gaver tellement que Dieu va devoir réagir avec une plaie cette fois-ci, Probablement et simplement le fait que les cailles ne pouvaient pas être correctement conservées et donc qui ont commencé à pourrir et donc rendre malades ceux qui en mangeaient. Quand nous insistons pour obtenir ce que Dieu n'avait pas l'intention de nous donner et parce que Dieu nous laisse libre, parfois même il nous accorde ce que nous lui demandons finalement, eh bien il y a des conséquences qu'il faut subir. Alors apprenons à lui faire confiance parce qu'il sait, lui, ce qui est bon, ce qui est le meilleur pour nous. Enfin, le chapitre 12. Nous finirons avec une difficulté dans la fratrie. Myriam, Moïse et Aaron. Myriam et Aaron sont jaloux de ce que leur frère, Moïse, est le seul par lequel Dieu parle au peuple. Mais ce qui aurait pu rester une discussion entre ces deux frères va devenir un sujet d'intervention de Dieu lui-même, manifestant le fait que ce dernier, Dieu, n'est pas indifférent à ce que nous vivons et même à ce que nous disons. Chose intéressante, c'est que Moïse, au départ accusé par sa sœur et son frère, elle va finalement, dans ce chapitre, dans cette expérience, être celui qui va défendre sa sœur auprès de Dieu, sœur qui avait été atteinte de la lèpre et qui va devoir rester pendant sept jours à l'écart du peuple avant de reprendre sa place. Grâce à l'intercession de celui non, finalement, elle était jalouse. Que le Seigneur nous préserve des jalousies et des médisances de toutes sortes, texte de 1 Pierre, chapitre 2, verset 1, et qu'il nous donne d'être des moïse des hommes humbles, des femmes aussi, précise verset 3. Verset 3 nous dit que Moïse était un homme très humble, mais des hommes et des femmes humbles et intercesseurs devant l'Éternel.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.